0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。今天上网看到一则好玩的旧新闻，给你分享分享。这事儿发生在上世纪的八十年代末。当时的航空业还属于发展的早期，美国的各大航空公司为了提升公司的业绩，各显神通。其中，美国航空就推出了一套营销方案：只要乘客一次性花费25万美元，就能够买到美国航空公司的一张无限次的头等舱机票。乘客一旦购买了这张机票，就意味着在他以后的人生中，能够随心所欲地乘坐这个公司的头等舱，到达任何想去的地方，而且还不限次数。在推出这个促销方案的时候，美国航空也进行了众多的模拟。他们认为，无论如何，这个方案都是有利于增加公司收入的，因为感觉很难有一个人。能够花费那么多时间乘坐航班，毕竟每一次乘坐航班，虽然机票免费，但其他交通、住宿等费用还是需要顾客自己来买单。航空公司认为，即使真的有人能够消费够价值二十五万美元的机票钱，那么这位乘客必定也能够为航空公司带来其他的利益。再加上这样的人肯定只有少数。只要大部分的人消费不够的话，公司仍然是盈利的。当时所有的人都觉得这家航空公司是想钱想疯了。要知道，在大多数人都付不起乘坐飞机费用的那个年代，谁会愿意花一笔25万美元的巨款来买下这样一个特权呢？在外人看来，航空公司在把他们当傻子。这笔交易，航空公司必然是稳赚不赔的。就在一众人笑称只有傻子才会订购这个座位时，一位名叫 Steve r o s t i n 的银行家力排众议，购买了这张天价机票。不仅如此，他还另外花了15万订购了一张副票。所以加起来一共是40万美元。不要说在1987年了，就是放在今天，花40万美元买两张机票，依旧是一件很令人匪夷所思的事情。作为唯一购买这类机票的消费者 ，Steve 一下子就引起了人们的注意。社会各界公开的探讨他这一购买行为多么的愚蠢。就连他十分亲近的友人也非常不理解他的行为。正因为这个活动太过独特，直到机票推出的二十年后，仍然被人们津津乐道，而 Steve 也被众人和舆论嘲笑了这么多年。但他本人对这些外界的评论却一点都不在意，十分笃定自己的选择。其实。这个机票一经推出 ，Steve 就研究透彻了机票的规则。他欣喜若狂，认为自己一定不会赔本，于是大手笔地花费了40万买了两张特价机票。事实上也非常让人大跌眼镜。的确如他所算，有人粗略地计算他购买后20年的乘坐记录。至少让美国航空公司损失了将近 2,000 多万美元。因为 Steve 本来就是一个小有资产的商人，他拥有大把闲暇的时间和足够的金钱乘坐航班四处游玩。再加上美国航空公司没有对机票的频率、地点、班次这些附加条件做出任何的限制。这就相当于 Steve 购买了一个私人的航空公司，他随时随地都可以乘坐任何一班航班去任何地方。在购买了机票以后 ，Steve 每周都要和自己的妻子一起飞往英国探望自己的女儿。他本来就有一个爱好，就是喜欢坐着飞机从一个地方飞到另外一个地方，就好像前几期节目提到的。随意坐公交车，从底站坐到另外一边的底站。只不过 Steve 是坐飞机漫游，所以除了去英国看望女儿之外，只要闲暇，他都会风雨无阻地去机场，享受他的无限机票，去世界各地旅游。有时候近一些，就飞去加拿大，到处走走，看看景色。有人通过统计。发现他的乘坐频率高达每天 1.3 次，这就意味着他几乎从来不在酒店住宿，飞机俨然变成了他第二个家。其实，美国航空也一直在密切关注着 Steve 的乘坐记录，毕竟他是千价机票的唯一购买者。公司也想通过他的乘坐习惯反思这次推销方案失败的原因。令他们大吃一惊的是，短短几年之内 ，Steve 的航空之旅就已经消费了购买机票的40万。之后，公司也只能看着 Steve 频繁的乘坐记录而欲哭无泪。他们也曾经私下与他取得联系，想要退还给他购买机票的40万，来取回这张无限次的机票。但是，白纸黑字都是有合约和法律效应的。没有那么容易说取消就取消。于是，在接下来的几十年里，美国航空虽然很烦恼，但也无可奈何。这还真是咱们中国人说的“搬石头砸自己的脚”了。我就觉得这事儿很逗。当然，作为普通老百姓，还真没有那个钱去任性和大公司较劲，也就顺便想到了前段时间小股民群起反抗华尔街的事。似乎有异曲同工之妙。总之，还是老话说得好：聪明反被聪明误。凡事还是得慎重考虑，不能得意忘形。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。